1: Inizierei con una domanda che mi è sorta spontanea quando ho affrontato un autore di filosofia, un autore abbastanza ostico che ha parlato appunto della storia. L'autore in considerazione è Nietzsche che scrive sull'utilità e il danno della storia per la vita. Nietzsche parla di una certa ipertrofia, se vogliamo, di un eccessivo accrescimento del sapere storico, una certa malattia storica, i cui sintomi possono essere notati in un eccessivo attaccamento al passato che spegne la volontà di agire nel presente. Alla descrizione e alla cura di questa malattia eh, dedica appunto questo libro sull'utilità e il danno della storia per la vita. Nietzsche parla dello storicista, la figura dello storicista che si inchina davanti all'istoria, non crea nulla di nuovo ed è necessario insomma un costante continuo richiamo al passato che spegne se vogliamo la creatività dell'uomo verso il presente. La corretta considerazione della storia, il corretto ruolo della storia nella società e nella figura dell'individuo è quello che, intende, che la porta a essere intesa come memoria come elemento che fa parte della vita di tutti gli individui, ma solo nella misura in cui è utile eh, poterla analizzare e poterla usare come strumento per conoscere, per comprendere il presente e e potersi orientare, se vogliamo, negli scenari che regolano la vita vita quotidiana. Sulla base di questa considerazione, di questa provocazione che Nietzsche fa, Vorrei chiedere al professore Barbero cosa dà a lui la storia, se mh, essa può essere strumento per capire il presente, se c'è il rischio di un eccessivo attaccamento al, al rapporto con la storia, quasi patologico, quasi che si limiti a, una autocontempla- a, un, a un'autocelebrazione della storia. Qual è la storia per Barbero?
0: Allora, ci sono diversi, una risposta deve essere come dire, preparata su diversi piani, perché su un piano strettamente personale, se io dovessi essere sincero fino in fondo, e magari ci provo a essere sincero fino in fondo, su un piano strettamente personale per me la storia è innanzitutto una cosa che mi, mi diverte nel senso più alto di questo termine, è una cosa che mi emoziona, mi appassiona, mi piace, a cui è l'attività intellettuale che preferisco in assoluto studiare la storia e comunicare con la gente vissuta nel passato. Quindi per me è una cosa che potrei anche, se dovessi appunto, ripeto, essere sincero, a livello individuale la potrei anche ridurre esclusivamente all'enorme piacere di tutto questo. Però questo è soltanto un pezzo di risposta, perché... Eh, lo Stato non mi paga perché io mi diverta sostanzialmente Eh, in ogni società sana bisogna che ci sia della gente che studia la storia ecco mettiamola così la gente che studia la storia non è strettamente indispensabile quanto lo sono i medici supponiamo ma se uno proprio dovesse scegliere va bene ma in realtà in una società sana c'è tanta gente che studia le cose più diverse e ognuna di quelle cose ha importanza ha importanza per la coscienza collettiva, per la cultura collettiva di un paese e di un popolo. Un paese che non conosce, la che, se per ipotesi esistesse un paese che non conosce nulla della storia, ebbene quel paese semplicemente andrebbe avanti brancolando nel buio, così come l'individuo che non sa nulla del passato vive nel presente con meno strumenti per capire. Tutti noi viviamo nel presente, si capisce, e per la maggior parte della gente ha ragione, il presente è la cosa che conta di più, il futuro viene subito dopo come cosa importantissima, il passato viene al terzo posto e questo è anche comprensibile, ma in realtà appunto se non abbiamo idea del passato che ha condotto al nostro presente siamo meno capaci di capirlo, siamo meno capaci di valutare cosa è importante e cosa no quali aspetti del nostro presente sono così perché non potrebbero essere diversi e quali aspetti del nostro presente invece sono frutto di una concatenazione di avvenimenti potevano essere diversi e possono ancora cambiare no? Ecco, detto tutto questo per seguire la provocazione di Nietzsche sul danno che la storia può fare io direi che non è tanto la storia fatta come cerchiamo di farla noi che ci lavoriamo insomma, fatta cioè in modo critico, perché onestamente non mi sembra che ci possano essere dei grandi danni a fare la storia in modo critico e quindi a esercitarsi, ad analizzare liberamente, senza preconcetti, senza pregiudizi, forse l'unico danno che mi può venire in mente, è una cosa a cui mi è capitato di pensare di recente, di fronte alla reazione emotiva del mondo e del nostro paese, in particolare alla guerra in Ucraina. A me è venuto da da pensare che che io non riuscivo a condividere fino in fondo quella reazione emotiva di chi si comportava come se si trovasse di fronte a una cosa mai più immaginata, ecco, mai accaduta prima. Eh, Mi è venuto da pensare che forse lo storico in questo rischia di essere un po' anestetizzato nelle sue emozioni come come il medico che vivendo sempre a contatto con la sofferenza e con la morte in ospedale non è altrettanto sensibile a queste cose per forza, quanto lo siamo noi e lo storico appunto di fronte agli avvenimenti la sua reazione automatica è sempre di dire certo, questo è come era successo quella volta in quell'altro caso e quest'altra cosa succede sempre così Eh, e questo secondo me rimane una cosa positiva a livello intellettuale però rischia di isolarti un po' dal comune sentire di quelli che vivono intorno a te e quindi ci può essere anche una componente di rischio. Dopodiché, per chiudere questa risposta troppo lunga, ma voi mi perdonerete, la domanda era importante, il rischio per una società invece è non nell'eccesso di storia, ma nell'eccesso di memoria. Quando cioè i fatti storici sono troppo presenti nella memoria collettiva e dettano i comportamenti, le scelte politiche, le reazioni emotive della gente, ma non fatti storici su cui si sia capace di un'analisi critica, fatti storici che vengono accettati in modo quasi mitologico, come fondanti per l'identità di un paese. E qui di nuovo devo dire che la vicenda dell'Ucraina e della Russia, per chi conosce quei due paesi, è una dimostrazione impressionante di questo, perché abbiamo davanti a noi due paesi, due popoli, dove il ricordo delle atrocità del Novecento eh, in entrambi i paesi è fondante, è decisivo, è motivazionale. Però è un ricordo distorto perché in ognuno di quei due paesi si ricorda solo un pezzo: si ricordano i torti subiti e non le colpe che invece si possono aver avuto. E, e quella è proprio una dimostrazione plastica, credo, di una delle cose che forse Nietzsche poteva intendere.
1: Professore, ha anticipato. Eh, ampiamente una domanda che volevo porle eh, un po' più in là nell'intervista ma che colgo l'occasione per, eh, per, eh, per porgliela in, in questo momento uno dei meccanismi di ricostruzione della storia che si vive e si vede soprattutto nelle, nelle memorie di chi racconta il proprio vissuto, la propria esperienza passata magari raccontandola a nipoti o comunque a gente più giovane è quella della descrizione di un passato, nostalgico: una descrizione nostalgica del passato Si tende infatti a descrivere i tempi passati come come migliori passando dunque e arrivando in maniera quasi diretta a una critica dei cosiddetti giovani d'oggi. Sono frasi, queste qua, di critica rispetto eh, alla componente giovanile che sentiamo eh, da Platone praticamente, eh, passando per i diversi autori latini che ogni volta sembrano eh, lamentarsi o avere qualcosa da ridire sul periodo in cui vivono, che sia la Repubblica che sia l'Impero, richiamandosi costantemente al periodo precedente. Penso che questo meccanismo qua, e quello di cui ha anche trattato lei nella precedente risposta, sia insito nella nella mente di ogni individuo, spesso infatti manchiamo di profondità storica, pecchiamo di obiettività nel descriverla e nel raccontare eh, la storia. È un po' un limite questo, delle, anche delle fonti storiche? Ci sta un limite eh, nella storia in questo senso qua? E questa tematica, questo, eh, questa tendenza umana dell'individuo, ma anche collettiva, è connessa al mito dell'età dell'oro di cui lei spesso ha trattato?
0: Di fare delle domande di un'estrema complessità, perché è poi difficile, come dire, ricucire tenendo insieme tutto. Eh, Un pezzo per volta. Indubbiamente la tendenza a a ricordare in termini positivi, in una luce positiva, l'epoca in cui si era giovani e a pensare che il mondo sia peggiorato è proprio una cosa antropologica, non ha niente a che fare con la storia, ha a che fare con l'antropologia, l'essere umano per sua natura tende a fare questo eh, e, e di conseguenza, appunto, come lei giustamente diceva, già al tempo di Platone sicuramente si diceva: ah, ma i giovani d'oggi non sono mica più come quelli dei tempi di Socrate. Ecco, allora ehm, questa cosa qua è una cosa che può anche fare semplicemente sorridere, perché ha a che fare, appunto, col rapporto che ogni persona ha col proprio passato. E, e questo è il problema del, della, dell'incastro fra le vite individuali e la storia, che ci riporta di nuovo al tema della memoria vite individuali sono tutte immerse nella storia, però ovviamente ognuno della storia sperimenta un pezzetto, sperimenta non soltanto un pezzetto limitato ai brevi anni della propria vita, ma anche alle circostanze in cui è vissuto. Eh, io non, non ho nessuna difficoltà quando persone molto anziane che erano bambine sotto il fascismo mi dicono ma si viveva benissimo sotto il fascismo, io non ho dubbi che loro vivevano benissimo, se erano di famiglie allineate eh, che ci credevano, eh, che stavano bene, è ovvio che vivevano benissimo. Allora, semplicemente noi da una persona formata a pensare, da una persona che è andata a scuola, da una persona che quindi dovrebbe avere la testa aperta e aver sviluppato un atteggiamento critico ci dovremmo aspettare e ci dobbiamo aspettare ecco, che ognuno di noi sappia superare i limiti appunto, della propria memoria ed essere consapevole di quanto quella memoria è limitata purtroppo invece questa è una cosa molto poco diffusa eh, fra le varie materie che si insegnano a scuola la storia è probabilmente quella che più di tutte dovrebbe servire a far capire questo E però evidentemente non basta, perché noi lo vediamo che a tutti i livelli, anche nel discorso pubblico, questa capacità di dire un conto è il passato come l'ho potuto sperimentare io. Io, la mia famiglia, il mio paese, il mio popolo, e un conto è vedere le cose come erano, nella loro ampiezza, ecco, e nella contraddittorietà degli orizzonti. Questa cosa che per noi storici sembra essere proprio la cosa più elementare, ovvia e necessaria, invece non è. Non è per nulla comune, indubbiamente. Ecco. Eh, dopodiché, appunto, giriamo intorno in realtà allo stesso problema. Per quanto riguarda le fonti, eh, mi chiarisca meglio com'è che lei agganciava il tema delle fonti a questo discorso che abbiamo
1: impostato. Perché sostengo, eh, insomma, leggo anche ascoltandola, che lei si richiami soprattutto eh, trattando del, del Medioevo, dove le fonti eh, inevitabilmente sono. Eh, di, minore quantità, ecco, sono, sono di meno rispetto all'epoca moderna e soprattutto contemporanea, e siamo costretti, e lo si vede anche nel libro su Dante, ehm, possiamo eh, riallacciarci a aspetti e a interi anni della, della vita di Dante unicamente basandoci su poche parole, su poche frasi che eh, l'autore ha detto. Quindi mi chiedevo se è un limite della storia doversi affidare, se vogliamo, a fonti non attendibili che possono essere certamente imbrigliate di questi meccanismi di cui abbiamo, abbiamo parlato. Okay, però allora, attenzione perché qui si mescolano
0: due discorsi
1: diversi.
0: Un tema è la scarsità delle fonti che è via via maggiore man mano che si va indietro nel tempo. Eh, Questo di per sé non è un problema, nel senso che l'esercizio dello storico in realtà consiste proprio nell'esercizio intellettuale di provare a ricostruire un passato concluso di cui noi non sappiamo tutto. La bellezza del nostro lavoro resta in quello, nel fatto proprio di dover cercare le informazioni e poi collegarle, connetterle e riuscire a immaginare una trama di cui vedi soltanto dei pezzi perché se noi avessimo a disposizione tutte le informazioni possibili il nostro lavoro sarebbe un'altra cosa e sarebbe il lavoro del sociologo che lavora nel presente e che qualunque dato gli venga in mente di avere con un po' di fatica lo può trovare e voglio sapere quanti analfabeti ci sono oggi in Italia e mi metto lì e questo dato lo trovo e se non lo trovo me lo costruisco Eh, con i sondaggi posso sapere tutto quello che voglio ma questo è il lavoro appunto di chi sa che a qualunque domanda se si mette di buzzo buono può trovare la risposta e non è il mio lavoro il mio lavoro invece è eccitante proprio perché consiste nell'esercizio di ricostruire un passato attraverso fonti frammentari dopodiché però naturalmente la frammentarietà è sempre maggiore man mano che si va nel passato e l'atteggiamento dello storico cambia, si arriva fino all'archeologo che studia civiltà lontane di migliaia di anni il quale partendo da pezzettini di prove oggettive in realtà poi inventa inventa quello che a lui sembra la storia che c'è dietro a quelle pietre e inventa una storia logica e anche per lui è un esercizio intellettuale appassionante però quella storia agli occhi già di uno che studia il Medioevo cioè un'epoca dove le fonti non sono infinite come ha detto lei sono piene di lacune però sono tante no? ecco, ai miei occhi già il lavoro dell'archeologo che mette il 95% della sua intelligenza a completare un puzzle fatto di pochissime tessere per me è già un lavoro molto diverso appunto dal mio di questo bisogna essere consapevoli, semplicemente, così come bisogna sapere che se invece si studia un problema di storia contemporanea, dove, come giustamente lei diceva, in apparenza le fonti sono infinite, anche seppure in quel caso, se stiamo parlando di qualcosa di concluso, viene un momento in cui nuove fonti non si aggiungeranno più e quindi comunque potremo sempre scoprire nel nostro percorso che andiamo a sbattere contro un muro o contro un vuoto, no ecco. ma in generale appunto studiando vicende di storia contemporanea l'impressione è quella opposta, che le fonti sono così tante che io non potrò mai vederle tutte. E quindi lì è molto più importante per lo storico la capacità soggettiva di aprirsi il suo percorso, di andare a mettere le mani là dove sa che trova le cose più importanti. Mentre io che sono un medievista posso ancora dire tutto sommato posto un problema di storia medievale io posso vedere tutte le fonti esistenti. Non devo fare esercizio intellettuale devo scegliere un percorso oppure un altro. Posso vedere tutto, la fatica comincia dopo. Questo però appunto come lei vede è un problema diverso rispetto al fatto che le fonti poi mentono o comunque sono soggettive. Ecco, questa è un'altra cosa, è una cosa di cui in teoria noi siamo consapevoli perché è la prima cosa che ci insegnano o la seconda cosa che ci insegnano quando impariamo a fare il nostro mestiere però è anche una cosa maledettamente facile da dimenticare perché di fronte all'entusiasmo di aver trovato una fonte che ti dice delle cose, ecco, è è quasi disumano doversi dire un momento magari poi non è così Eh, esempi clamorosi li ho incontrati proprio scrivendo il libro mio su Dante nel senso che, voglio dire, tu leggi la vita nuova e ti dici «ma quando mai ho incontrato un uomo del 200 che mi ha raccontato che da bambino si è innamorato di, una sua, di, una, di un'altra bambina con un vestitino rosso» e che poi mi racconta della volta che l'ha incontrata per la strada a 18 anni e lei l'ha salutato e lui è rimasto così sconvolto dal fatto che lei sapeva chi era, che si è precipitato in camera sua, si è chiuso a chiave, si è messo a pensare a lei, poi l'ha sognata. Ecco, voglio dire, uno dice: Ma quando mai trovo un altro che mi racconta queste cose?» e e lì viene un po' come una doccia fredda quando poi il collega più scafato perché non è uno storico ma è un letterato, un italianista ti dice guarda che quello è un romanzo però eh? Eh, noi non abbiamo mica nessuna garanzia che le cose siano andate davvero così ecco e lì effettivamente appunto mantenere il sangue freddo e sapere che, che le fonti su cui stai lavorando ti presentano una versione di quello che è accaduto ma per mille motivi Soggettivi, consapevoli o anche in modo inconsapevole, possono in realtà invece travisare quello che è successo, quella è una consapevolezza che è uno dei ferri principali del nostro mestiere, diciamo così. Ecco.
1: Un'ultima domanda sulla considerazione, sulla concezione generale di storia, prima di trattare argomenti più concreti, se vogliamo. Il professore Barbero è attivo nella rivalutazione, nella rielaborazione. Mh, è attivo nella rivalutazione di una corretta eh, concezione delle varie epoche storiche spesso studiando il Medioevo a scuola quando si ha qualche docente un pochettino più più illuminato eh, ci sta l'avvertimento quasi, se se vogliamo definirlo così attenzione perché tanto è stato detto su quest'epoca tante cose false, tanti miti Eh, lei spesso nelle sue conferenze ha trattato questo periodo ha trattato di questo... eh, di come il Medioevo, quello che noi chiamiamo Medioevo in realtà non esista, sia un periodo immensamente grande e caratterizzato da enormi cambiamenti, si percepisce quasi un velo di indignazione verso quella che è stata, diciamo, la propaganda rinascimentale che ha portato a definire il periodo che lei studia, che lei studia di cui lei certamente è appassionato come un'età buia. Vorrei chiederle, sulla base di questo, se lei avesse il potere con la bacchetta magica, diciamo, di cambiare nella mente di ogni individuo la la divisione in blocchi della storia, quindi passando dall'età classica al Medioevo, età moderna e contemporanea. Quali sarebbero gli estremi di ogni periodo e quali sarebbero queste epoche? La rivoluzione francese sarebbe ancora l'inizio dell'età moderna? La scoperta dell'America sarebbe ancora la fine del Medioevo? Esisterebbe il Medioevo?
0: premesso che se avessi la bacchetta magica per cambiare la testa della gente cambierei prima qualche altra cosa eh, questa qui ce la possiamo anche permettere il fatto che il mito del medioevo, secoli bui sia tuttora inestirpabile dal, dal senso comune dal linguaggio comune eccetera a me come lei ha giustamente visto a me mi scoccia perché essendo un medievista innamorato del mio periodo mi offende un po' però insomma ce lo possiamo permettere, ripeto non c'è niente di grave però invece appunto a parte la bacchetta magica il problema del senso della periodizzazione che noi usiamo è un problema grosso eh, che io credo noi storici in realtà abbiamo imparato a non porci perché ci siamo probabilmente convinti che non ha granché a che fare col lavoro che facciamo davvero. Eh, e non è del tutto vero, eh, però è, è il modo più comodo per risolvere la contraddizione. Cioè noi sappiamo che queste etichette non solo sappiamo che sono arbitrarie, e va bene, ma anche che proprio non corrispondono in certi casi eh, a, a, alle, alle reali scansioni del tempo che noi studiamo. E siamo abbastanza abituati, da un lato, a infischiarcene. Dall'altro a dire vabbè ma si tratta di aspetti istituzionali. Io posso ben sapere che il Medioevo non esiste. Tuttavia sono pagato per insegnare storia medievale. I miei studenti vengono a lezione di storia medievale, studiano manuali che si intitolano Il Medioevo e, e non, a nessuno viene voglia di partire come Don Chisotte eh, contro questi giganteschi mulini a vetto, no? Ecco. quindi in realtà il problema tende a essere un po' eluso. Eh, se volessimo provare ad affrontarlo, il discorso io credo che sia dunque lasciando perdere l'antichità, eh, che è immensa anch'essa e che però appunto non è, non è il mio mestiere, diciamo, in cui i paradossi sono evidenti, perché, come dire, noi stud- collochiamo grossomodo nell'antichità eh, tanto le civiltà mesopotamiche, le piramidi dell'Egitto, quanto gli antichi romani. Dopodiché gli antichi romani andavano a visitare le piramidi che consideravano delle antichità e ci lasciavano i graffiti sul muro esattamente come facciamo noi e al tempo, stesso, al tempo stesso quando i romani andavano a visitare le piramidi come antichità però gli egiziani intorno a loro continuavano a scrivere in geroglifici e a mummificare i loro morti come facevano 3000 anni prima quindi qui ci sono sovrapposizioni di lunghe durate eh, inenarrabili ecco, in quello che è il mondo antico eh, non ci mettiamo le mani per adesso alla fine nel, nel contesto europeo mediterraneo l'antichità si risolve nell'impero romano Prima nell'ellenismo e poi nell'impero romano e e poi ancora nel cristianesimo che è un fenomeno dell'antichità naturalmente. A questo punto effettivamente una trasformazione nel panorama delle convenzioni eh, sui periodi, delle convenzioni periodizzanti, una trasformazione negli ultimi 50 anni si è verificata ed è la nascita della tarda antichità che non ha ancora forse preso possesso dei manuali, delle divisioni in volumi, dei manuali scolastici, ecco, però nel lavoro storiografico è ormai totalmente consolidata. La consapevolezza cioè che a un certo punto l'impero romano conosce trasformazioni così profonde, appunto la, 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 la vittoria del cristianesimo, la, la, il declino dell'Occidente. E invece la grande forza del mondo orientale, romano ma anche greco, oltre che cristiano, è immune alle invasioni barbariche. Ecco, eh, e poi la persistenza appunto della dialettica fra un Oriente romano, greco e cristiano e un Occidente romano, latino e barbo. Ecco, tutto questo volendo ci potrebbe portare anche fino a Carlo Magno addirittura, abolendo l'alto medioevo. In realtà poi per convenzione si preferisce di solito vedere una tarda antichità che comincia già, forse già nel secondo o terzo secolo, eh, certamente con Costantino al più tardi, ecco, e che va a coprire anche quella che per tradizione era la cesura tra antichità e medioevo. L'anno 476 è in pieno nella tarda antichità, non è proprio una cesura di nessun tipo, per esempio, ecco, tranne sul piano istituzionale che sono anche cose che contano, eh. Il venir meno di un governo imperiale in Occidente, per quanto già da lungo tempo superfluo e certamente non, ha, non, non, va, non va dimenticato, ecco. Però di per sé oggi non pensiamo più a una cesura alla fine del V secolo. Pensiamo che il IV, il V, il VI, il VII secolo rappresentino tutto sommato una certa continuità e per qualcuno fino a Carlo Magno se vogliamo per noi medievisti è più facile ripartire invece dai regni romano barbarici e dire no, c'è un alto medioevo barbarico che sotto molti aspetti prosegue l'antichità certo, per esempio l'unica lingua scritta è il latino e tutta la cultura è quella che hanno potuto ereditare dal passato romano eh, ne hanno ereditata una parte, non tutto, molto hanno perso, ma quello che hanno è tutto lì. L'abbassato romano e cristiano, naturalmente. No? Ecco. Eh, e, poi, e poi, invece, certamente è enormemente importante la transizione che porta dal Medioevo romano barbarico al Medioevo dopo il mille, eh, al, al Medioevo diciamo ci sono due medioevi in realtà nel nostro immaginario anche se la gente non è consapevole non è mai stata consapevole per cui eh, la gente non fa nessuna difficoltà a immaginare cavalieri in armatura che fanno tornei alla corte di Carlo Magno ecco. ma eh, invece in realtà i medioevi sono due il medioevo dei barbari e dei vichinghi e degli unni eh, e, e, e dall'altra invece il medioevo dei castelli, della cavalleria, della signoria, della grande cultura urbana, della scolastica, dei comuni e così via. Questo secondo Medioevo crea una civiltà che al tempo dei barbari e anche di Carlo Magno sarebbe stata inimmaginabile. Al tempo di Carlo Magno sarebbe stata inimmaginabile la rete di edifici che copra l'Europa del 200 e del 300, la rete di castelli, di palazzi, di cattedrali, al tempo di Carlo Magno sarebbe stato inimmaginabile mandare Marco Polo in Cina, eh, per non parlare di Cristoforo Colombo in America, che ovviamente è un uomo del Medioevo che grazie alla grande crescita del basso Medioevo alla fine arriva perfino in America. Ecco. Eh, tutto questo sarebbe stato impensabile al tempo di Carlo Magno, civili- scrivere la divina commedia sarebbe stato impensabile, scrivere in italiano o in francese o in spagnolo o in tedesco sarebbe stato impensabile al tempo di Carlo Magno. Quindi tutto questo mondo che è sempre Medioevo nel nostro immaginario è poi quello che fa sì. Che a noi medievisti dia particolarmente fastidio continuare a parlare di secoli bui e così via, perché se uno volesse compromettersi uno potrebbe anche dire: Guarda, al limite, per i Longobardi te lo concedo, dai, secoli bui, eh, gli faccio un po' torto, però alla fin fine. Ecco. Però secoli bui per l'epoca in cui costruiscono Notre Dame, francamente, invece è, è proprio grottesco. Dopodiché il problema. Per, per, la, per l'affermarsi di questa percezione in una conoscenza più, più comune diciamo più ampia tra la gente che non è specialista il problema è che non c'è una transizione secca il passato, la crescita del, del mondo bar, romano barbarico anche se noi continuiamo a usare termini come decollo per esempio no? eh, continuiamo a citare l'anno 1000 perché suona tanto bene e quindi serve come punto di riferimento, però in realtà noi oggi sappiamo che la grande civiltà basso medievale nasce per accumulo, per accumulo di generazioni e generazioni e generazioni, secoli e secoli, la ripartenza probabilmente c'è già con Carlo Magno, ma i risultati si vedono tre secoli dopo e quindi è difficile far passare nel senso comune, nel linguaggio giornalistico, una cesura storica che non corrisponde a un anno il 476 eh, o a un avvenimento la rivoluzione francese no? ecco, ma che invece si spalma su vari secoli e lo stesso vale per la fine del medioevo perché la fine del medioevo come dire, ci sono indubbiamente una serie di avvenimenti che cambiano la faccia del mondo e la scoperta dell'America è uno di questi e, e la riforma protestante e la successiva contro-riforma cattolica sono un'altra sequenza di avvenimenti che cambia il mondo rispetto al mondo medievale in modo drammatico. E l'invenzione della stampa ancora un'altra cosa. Quel fenomeno tutto sommato superficiale da certi punti di vista, un cambiamento del gusto artistico, architettonico, che produce l'arte e l'architettura rinascimentale e che però si accompagna anche a nuovi modi di pensare, nuovi modi di ragionare, che non è detto che siano superiori a quelli dei, dei filosofi della scolastica, che avevano teste di fronte alle quali noi come dire, ci mangerebbero a colazione, ecco, noi di oggi, però indubbiamente il pensiero poi del 5, del 6, del si, si dirige verso altri luoghi e scopre altre cose nuove e diverse. Quindi non c'è dubbio che quando scoppia la rivoluzione francese il mondo era molto diverso, rispetto a tre secoli prima, salvo che anche lì appunto dire è perché è finito finalmente il Medioevo ed è cominciata la modernità è un modo completamente sbagliato di sintetizzare un'evoluzione invece vera e constatabile, si tratta invece di un'evoluzione nella continuità. Anche se alcuni avvenimenti, come appunto la Scoperta dell'America, l'arte rinascimentale, il pensiero umanistico, eh, la stampa, possono dare l'impressione di altrettante censure secche. Ma non è così. Alla fine però indubbiamente si sarà creata un'Europa così diversa che quell'Europa non si ricorderà niente del Medioevo. Eh, Avrà dimenticato tutto. Nel Settecento faranno fatica a a leggere Dante, lo leggeranno perché d'accordo, è talmente immenso che Dante non riescono a dimenticarlo del tutto, però si sono dimenticati la chanson de Roland o il poema de Mio Cid, si sono dimenticati tutto nel Medioevo e, e proprio per questo è difficile far percepire che invece si tratta di un percorso che ha una sua continuità ecco, mh, probabilmente molti colleghi medievisti o modernisti sarebbero abbastanza d'accordo con me sul fatto che sotto certi aspetti il mondo dal 300 al 600 ha avuto una sua continuità visibile, eh, per esempio se si tratta delle istituzioni, della crescita delle monarchie, dei loro apparati, della tassazione, della burocrazia, delle leggi. ecco, Tutto questo aspetto che finora non abbiamo citato è un aspetto sotto cui non c'è barba di stampa o di pensiero umanistico che, possa, che, noi possiamo, che ci autorizzi a dire che le cose... Sono cambiate con una cesura netta, non è proprio così? Tutto quel mondo lo vediamo crescere in continuità dal 2300 fino, fino al 6700. Quindi, come vede, eh, alla fine uno farebbe un sacco di chiacchiere se dovesse avere in mano quella famosa bacchetta magica e si ritroverebbe a dire: Boh, però, adesso alla fine che cosa ci faccio? Eh, tanto vale lasciare le cose come stanno, con i loro paradossi con l'assurdità che il mestiere dello storico è l'unico in cui moderno e contemporaneo non vogliono più dire la stessa cosa, che è già di per sé abbastanza grottesco, naturalmente, tanto vale lasciare le cose come stanno perché la fatica di rimettere ordine in questo forse sarebbe maggiore dei, dei vantaggi che se ne potrebbero ricavare. Ah! 25? Did you hear you could save up to 25% off grocery
1: store prices at BJ's wholesale club? Did you say save up to 25% at BJ's? Yeah, save up to 25% at BJ's! Whoa! That's like saving up to one fourth of
0: Ugh, that's gonna leave a mark.
1: BJ's absurdly simple savings. Shop today. Not a member? Go to BJ's.com slash Simple Savings. The leftovers or <laughs> The DMV. Number 97. Or. House cleaning. Or. Chumba Casino always brings the fun. Play over 100 different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Good no work prohibited. Law 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Facciamo un salto storico abbastanza evidente con questa domanda, però d'altronde col professore Barbero possiamo permetterci anche questi questi salti, tanti sono gli argomenti che ha a cuore e che tratta nelle sue conferenze, nei suoi interessi personali, ritengo io. Dalle nostalgie verso il regno borbonico, passando per il fenomeno del brigantaggio, sembra quasi che la dinastia Savoia non abbia certamente riscosso, non sia stata per alcuni aspetti molto popolare. Ehm, al sud. Partendo da questo fatto che si studia insomma, nel quarto anno, studiando il risorgimento ehm, nel, nel programma scolastico, ehm, mi appare mh, quantomeno paradossale o strano che invece sopra, proprio nel sud, eh, nell'anno del referendum, nel 1946, la monarchia abbia riscosso un tale, un tale successo. Mm, come mai? Quali sono le radici di questo, di questo fenomeno? Forse un istinto più conservativo che si ha al sud rispetto a, eh, ad altre parti insomma, di, d'Italia e del mondo? E, diciamo che. Eh, la visione insomma che si ha visione un po' romanzata che abbiamo del, eh, del risorgimento che ha creato quel mito del, dell'Italia così come in molti altri paesi si creava attorno alla rivoluzione francese insomma un mito di unità nazionale sta un po' venendo meno da relativamente eh, poco tempo e, è difficile però in questo contesto inquadrare quale, quale sia la reale in, questa, in questo mondo abbastanza polarizzato quale sia il reale svolgimento dei fatti si parla di un sostegno inglese per esempio al, al Regno eh, Savoia per conquistare un sud immensamente più ricco, anche se le ricchezze erano eh, certamente non equamente distribuite. Eh, oppure si parla del, dei chilometri di ferrovie di un, del, regno, eh, del Regno Savoia piuttosto del, eh, del Regno di Re Ferdinando. Qual è? Tra queste due visioni polarizzate, la realtà dei fatti che eh, ci porta, insomma, ahimè, ancora oggi a vivere una sorta di spaccatura tra nord e sud. Penso che, uno, che il fenomeno e la questione, insomma, attorno all'unità sia uno degli elementi che porta ancora oggi questa spaccatura, accompagnata eh, forse a dalle politiche del del primo regno eh, d'Italia, le politiche del del regno giolitti, insomma politiche che sono state perpetuate nel corso eh, dei decenni anche in età età repubblicana. Qual è la sintesi eh, tra queste visioni e come mai eh, viviamo in un paese con queste contraddizioni? Giuseppe, di nuovo una domanda
0: vastissima. Si ricorda che la prima cosa che mi chiedeva era cosa ne penso del fatto che il Sud nel 1946 ha votato monarchia. Da questo eh, mi è rimasta impressa e lo dico perché mi sembra che lei abbia ragione. È possibile che il voto per la monarchia prevalente al Sud nel 1946 non sia legato tanto a un attaccamento ai Savoia quanto a un generale maggiore conservatorismo? Eh, tant'è vero che lo stesso schema di voto si ritrova anche al nord dove sono le grandi città che votano Repubblica mentre la campagna vota Monarchia Eh, detto questo però è evidente che al sud nel 1946 un vasto senso di odio nei confronti dei Savoia non c'era su questo quello è proprio un fatto è uno dei fatti da cui dobbiamo partire allora, dopodiché lei mi sfida a sintetizzare dei problemi che farebbero tremare persone che avessero dedicato tutta la vita a studiarli, e che non sono io, io le posso dire questo. Eh, non credo che nessuno abbia le idee chiare sulle reali origini storiche di una maggiore arretratezza economica e sociale del Sud rispetto al Nord. Nel senso che da medievista mi sento di dire che è tuttora aperto il dibattito se si possa intravedere già un segno di minor dinamicità diciamo, della società meridionale sotto gli svevi, sotto gli angioini, quando invece nel centro-nord c'è il mondo comunale. Ecco, è possibile che ci... però, però in realtà in tutto il periodo medievale e, e rinascimentale noi non vediamo nei contemporanei nessuna consapevolezza del fatto che il sud sia più povero e più arretrato del nord. Anzi. Uh, il Sud aiutato anche dal fatto di essere un unico regno rispetto a un centro nord spezzettatissimo ecco, il Sud appare come una potenza e non, non c'è percezione di un dislivello ecco, mh, il che non vuol dire che non ci potesse essere eh, però la percezione che i contemporanei hanno è anche una cosa importante e ne riparleremo subito parlando del periodo risorgimentale uh, quindi a quando si possa far risalire Uh, un divario d'insieme riconoscibile tra sud e nord è difficile dirlo e bisogna premettere che anche quando lo si incontra invece e cioè nell'età moderna non c'è dubbio che nell'età moderna comincia a delinearsi questo divario però è un divario macchia di leopardo perché l'Italia è un paese di infinite diversità d'accordo? e sia al nord sia al sud ci sono ricchezza e povertà distribuite nei modi più irrazionali, per cui eh, è perfettamente possibile dire, come tutti gli storici concordano, sia pure con differenze di misura, che alla vigilia dell'Unità d'Italia tutta una serie di indicatori parlano di un sud più povero del nord e meno sviluppato del nord, in un contesto ben inteso in cui l'intero paese è povero e sottosviluppato. L'intera Italia è povera e sottosviluppata rispetto all'Inghilterra, ma anche alla Germania o alla Francia, agli Stati Uniti nel 1861. L'intero paese è povero e arretrato, ha pochissima industria, ha una vasta miseria nelle campagne e così via. E tuttavia ci sono una serie di indicatori economici, statistici, evidentissimi, pubblicati eh, che vanno appunto dalla produzione in tutta una serie di settori ai tassi di analfabetismo al numero di società commerciali esistenti eh, alla quantità di lettere consegnate dalla posta per singola persona per non parlare delle ferrovie che lei stesso citava ci sono tutta una serie di indicatori che dicono che nel 1861 c'è già un percettibile divario tra nord e sud che non sappiamo bene se sia una cosa recente come potrebbe anche essere dovuto a diverse politiche degli ultimi decenni sotto certi aspetti politiche di investimenti, di costruzione, appunto di ferrovie, di strade, di infrastrutture, quindi in avventure in un terreno che conosco solo a orecchio, eh? però è percepibile probabilmente che negli ultimi decenni quel dislivello abbia cominciato a consolidarsi, gli ultimi decenni prima del 1861, dico, eh? e che quel dislivello ci sia è assolutamente innegabile perché ci sono dati numerici, quantitativi, che lo dicono. Salvo che, riprendo un discorso che ho interrotto un attimo fa, il sud e il nord non sono due blocchi compatti, hanno al loro interno ricchezza e povertà. Napoli e l'entroterra di Napoli, con la sua fittissima agricoltura orticola, con un'infinità di piccole imprese e così via, sono una zona molto più ricca che non certe campagne del Veneto, eh, disperate e abbandonate, d'accordo? Ecco. ma al tempo stesso però al sud ci sono Divari tra le zone più sviluppate e quelle più povere, che sono ancora più accentuati rispetto a quelli del nord, per esempio. Ehm, L'altra cosa da sottolineare: perché parlavo prima della percezione, è che mentre, come dicevo, nel Medioevo, nel Rinascimento, nessuno viaggia per il sud o per la Sicilia riportando l'impressione di vivere in paesi più arretrati e meno ricchi rispetto alla Lombardia eh, nell'Ottocento invece è così nell'Ottocento è normalmente percepito dai viaggiatori eh, che ci sia un accentuarsi dei, della miseria e delle disuguaglianze e così via nel sud eh, luoghi comuni, in parte sì in parte addirittura luoghi comuni falsi, in qualche caso può anche darsi Eh, giustamente si citano con fastidio certe battute di settentrionali che dicono questa è Africa, è chiaro che c'è anche proprio un pregiudizio voluto, però ripeto, l'idea consolatoria che non fosse così e che il Sud fosse addirittura più ricco del Nord e più industrializzato e così via, è è una falsità, appunto, complessivamente è una falsità, Eh, dimostrabilmente tale, nessuno storico serio eh, potrebbe pensare di andare dietro a queste cose. Reazione della società del sud all'unità d'Italia. Non si può rispondere in senso unitario. Anche al sud, come al nord, la maggioranza dei cedi colti, che erano molto ristretti in termini quantitativi in quell'Italia, dappertutto molto ristretti, ma contavano, dappertutto in Italia, al nord come al sud la maggior parte delle persone che sanno leggere e scrivere, che si informano che leggono il giornale, degli insegnanti dei maestri di scuola, dei giornalisti degli intellettuali degli ufficiali dell'esercito, la maggior parte di questa gente è favorevole all'Unità d'Italia perché respira il suo tempo e sa che nel mondo dominano paesi che sono paesi, eh, come dire stati in azione l'Inghilterra, la Francia quelli sono gli esempi, e si vuole essere come loro e la chiave sta nell'essere uno sta- un grande Stato nazionale, quello è nello spirito del tempo, a noi oggi ce ne può importare un po' di meno, allora invece nell'Ottocento era ovvio che era una cosa importantissima, così come è ovvio che per il bracciante calabrese ma anche per il bracciante mantovano eh, questo, questo, questo discorso qua era un discorso insignificante a lui interessava semmai il rapporto col padrone e la miseria a cui sfuggire, no? ecco. ma i ceti che contano erano compatti, la monarchia napoletana crolla perché non è sostenuta dalla classe dirigente del paese, ovviamente con eccezioni, ci sono aristocratici, cortigiani, generali che invece appoggiano il re e che cercano di salvare il salvabile, però è evidente che sono una minoranza perché altrimenti non sarebbe stata neanche pensabile né l'avventura di Garibaldi dallo sbarco in Sicilia con mille uomini in poi, eh, né poi il crollo completo della monarchia quando entrano anche i piemontesi da nord, praticamente quasi senza resistenza. Eh, Ovviamente appunto tante possibili reazioni, tante possibili opinioni, ma certamente la reazione di base non è, un attaccamento alla monarchia borbonica tale da far sì che il paese si impegni a restare in chiesa. Però, però le, lo scatenarsi della violenza, il collasso dell'autorità, la speranza della rivoluzione che fra, i, fra le masse circolano in quei mesi e che sono gli stessi motivi per cui Garibaldi è arrivato con mille uomini in Sicilia alla battaglia del Volturno, ne ha 50.000, quasi tutti meridionali. Reclutati in Calabria, in Basilicata, in Campania, Eh, ci sono i loro nomi oggi sui siti che raccolgono degli archivi di Torino per esempio, che raccolgono le schede di servizio dei volontari dell'esercito meridionale, perché si chiamava così l'armata di Garibaldi, si chiamava l'esercito meridionale ed era composto quasi tutto da meridionali. Però non c'è alcun dubbio che questa ondata rivoluzionaria vede poi una gran fase di delusione. La monarchia nazionale che si afferma è una monarchia reazionaria, conservatrice, l'uomo più intelligente di tutti, Cavour, è morto, eh, Garibaldi se n'è andato disgustato, governa una destra da un lato fanaticamente attaccata al pareggio di bilancio. Cosa che ci dovrebbe spiegare qualcosa anche sul mondo in cui viviamo oggi e sui motivi per cui le cose non vanno tanto bene oggi. E, e comunque è reazionaria, spaventatissima di qualunque movimento popolare. È il nord che occupa il sud. No, naturalmente, i galantuomini del sud, eh, i signori, i ricchi, i borghesi, i proprietari, gli agrari, sono tutti col nuovo governo e ben contenti che il nuovo governo non si sia sognato di dare la terra ai contadini, fare riforme agrarie o così via. E e il brigantaggio è un movimento che ha tante anime, ben inteso, che raccoglie anche dei nostalgici del regime borbonico senza alcun dubbio, ma raccoglie anche gente che fino al momento prima era in camicia rossa garibaldina e che poi invece appunto si sente circondato, disperato da un mondo che doveva cambiare in meglio e invece non è cambiato per niente perché a livello della condizione dei cafoni come si diceva allora il cambio da un re napoletano a un re piemontese non ha cambiato proprio nulla nella loro vita il brigantaggio è un movimento complesso c'è anche molta delinquenza comune eh? perché il brigantaggio c'era anche prima il brigantaggio c'è sempre stato nelle province napoletane e i borboni facevano fucilare e decapitare i briganti quanto e più dell'esercito sabaudo dopo, quindi il brigantaggio è anche, come dire, delinquenza diffusa in campagne disperate, ecco, eh, senza alcuna connotazione politica. Insomma c'è un insieme di fattori, tanti. Eh, questo non significa però che si radichi nel sud un odio e una diffidenza nei confronti della dinastia sabauda. C'è nei primi, c'è nei primi anni dopo l'unità d'Italia, in tutta Italia, un senso di fastidio per il fatto che questa Italia è vista come costruita dai piemontesi. Eh, il fastidio per i piemontesi che sono arrivati con le loro leggi, i loro regolamenti, le loro abitudini e così via, si trova un po' in tutta Italia. È abbastanza scherzoso in genere, non c'è molto di più. C'è, dura una generazione. Massimo D'Azeglio lo dice a un certo punto: noi piemontesi ci si siamo scannati per fare l'unità d'Italia e adesso la ricompensa è che siamo venuti in tasca, dice, a tutti gli italiani. E eh, eh, vabbè, espressione di allora. Però questa cosa anche questa tramonta perché passa col tempo. Col tempo è l'Italia che è uno Stato centralizzato alla francese, burocratico, eh, no? con una forte burocrazia centrale. C'è un'impronta piemontese all'inizio, poi non se ne percepisce più eh, la continuità. È, è lo Stato italiano, è la monarchia italiana, sono i re d'Italia eh, fino a Vittorio Emanuele III, il quale è vero che in famiglia parla ancora piemontese perché quella è un'Italia dove i dialetti sono talmente radicati che tutti in famiglia parlano il loro dialetto e quindi anche il re, però l'hanno fatto nascere a Napoli eh, appositamente per dare l'impressione che questa non voleva essere una monarchia del nord ma era una monarchia di tutto il paese. E appunto che io sappia per tutta la prima metà del Novecento io non ho mai incontrato nessuno che abbia parlato di tracce di ostilità verso i Savoia nel, nel mezzogiorno. Ecco, ostilità verso i Savoia ci può essere ovviamente negli ambienti repubblicani, negli ambienti socialisti, fra gli operai delle grandi fabbriche. Ostilità per i Savoia però, più che per i Savoia, per lo Stato, per la monarchia, per il suo esercito che spara sugli scioperanti, per la sua polizia che picchia gli arrestati. Quello è mh, di per sé i Savoia... Sono, come, attirano la devozione di quei gruppi sociali che sono abituati a questo tipo di valori, gli ufficiali dell'esercito, la buona borghesia, le signorine che amano tanto leggere sulle riviste delle principesse e hanno una foto della regina magari, quel genere di ammetterini, il grosso del popolo oscilla tra il dire beh, il re Insomma, eh, 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 il re insomma, e il fregarsene completamente, ma ripeto, io non ho mai trovato alcuna traccia di un atteggiamento diverso fra nord e sud in questo e la prova è che nel 1946 il sud vota tranquillamente monarchia eh, senza che emerga da nessuna parte, il fatto che siccome sono i Savoia e allora sono dei nemici, ecco, zero. Tutto questo cambia quando appunto negli anni 90 nasce il movimento neoborbonico, il quale è evidentemente espressione di un bisogno profondo, di, un, di, un, di un'insoddisfazione per una retratezza, una retratezza, per un dislivello ecco diciamo, rispetto al nord che non è mai diminuito, eh, non è diminuito dopo l'unità d'Italia e nemmeno nonostante le politiche di sostegno al Mezzogiorno fatte dalla Repubblica, anzi io su questo non sono sicuro, perché non è il campo mio, ma ho l'impressione che sotto molti indicatori il disavello fra nord e sud sia progressivamente cresciuto e quindi non è nemmeno che dopo l'unità d'Italia, come si vocifera e si vaneggia, ecco, il sud sia stato volutamente spogliato in modo particolare e che in genere, in genere gli interessi dello Stato italiano non sono stati capaci di colmare questo divario, se ne sono abbastanza infischiati, se non per la facciata. Eh, in uno Stato italiano che noti bene fin dall'inizio aveva interamente cooptato la classe dirigente meridionale, perché fin dal 1861 i governi italiani sono pieni di ministri meridionali, eh, anche se è vero che ci vuole un po' per avere un meridionale ministro della guerra, ci vuole un po' per avere un meridionale ministro degli interni, bisogna aspettare di Roudini e poi Crispi per avere un meridionale primo ministro, quindi è vero che per una generazione... Si fa un po' di fatica a inserire le elite meridionali nel governo, ed è anche vero che sono all'inizio soprattutto le elite siciliane, più che non quelle del continente. Però, insomma, di fatto fin dall'inizio c'è chiarissima la volontà di cooptarle queste classi dirigenti meridionali, che infatti sono fedelissime alla monarchia, tranne i rari casi di intellettuali che invece criticano dicendo oh, i Borboni poi non erano così male come dite voi. E adesso state lasciando i problemi irrisolti. Ci sono dall'inizio intellettuali che dicono queste cose, eh? però nell'insieme le classi dirigenti meridionali dirigono il paese. Eh, Lei poi forse sa che nella percezione un po' distorta di chi vive al nord, da molto tempo... La gente che vive al nord, se non ha tanti strumenti critici, eh, è pronta a giurare che mh, i magistrati sono tutti meridionali, i poliziotti sono tutti meridionali, i questori, i prefetti, tutti quelli che comandano sono tutti meridionali. Eh, e statisticamente è vero, anche se naturalmente poi si mericava un luogo comune sciocco. Eh, ecco. Quindi è lo Stato italiano sostanzialmente quello che non ha risolto il problema, dagli anni 90 il movimento neoborgonico esprime quindi un malessere perfettamente legittimo e giustificato eh, del sud lo esprime però in un modo che secondo me che sono uno storico e che quindi più di tutto do valore alla verità storica lo esprime in un modo secondo me sbagliato e cioè creando un mondo immaginario creando un passato immaginario il che non vuol dire che non sia stato anche giusto come dire modificare certe letture troppo entusiastiche, eh? però le letture entusiastiche dell'unità nazionale, del risorgimento, sono roba da monumenti nelle piazze, gli storici da sempre, dai tempi di Gramsci, che discutono sui limiti del risorgimento, non c'è niente da riscoprire da quel punto di vista lì, però è vero che a livello di coscienza così comune, invece mettere in discussione l'unità d'Italia e il regime che ha dominato la monarchia dopo il 1861 è cosa che a qualcuno può sembrare nuova, sorprendente chi non legge gli storici può credere che nessuno l'abbia mai detto che il risorgimento è stato anche fatto di compromessi, di errori e e che il risultato finale a Garibaldi per esempio non piaceva per nulla Eh, dopodiché, ripeto, il movimento neobarbonico purtroppo ha alimentato una serie di fantasie appunto sulla ricchezza del, del mezzogiorno, al momento di vita d'Italia, sulla volontà deliberata di saccheggiarlo e di spogliarlo, alimentando quindi come dire sensi complessi di inferiorità e superiorità intrecciati, alimentando ostilità verso altre parti del paese, no? I Piemontese, eh, allora, tutte cose che secondo me tanto bene non fanno.
1: Ha citato nella sua complessa, articolata e certamente esaustiva anche risposta diversi grandi statisti, diversi uomini politici di una certa caratura, di una certa rilevanza anche nell'immaginario collettivo attuale, penso a Gramsci, penso anche a Cavour. La prossima domanda riguarda proprio questo, perché ho notato, eh, studiando un pochettino la storia, l'età della prima repubblica, eh, l'età in cui dopo gli anni terribili e devastanti che hanno portato l'Italia al collasso dopo la seconda guerra mondiale, uomini provenienti da. e donne anche provenienti da schieramenti politici completamente eh, opposti, diversi, si siano messi d'accordo per creare una Costituzione che è certamente tra le più ammirate al mondo. Quindi eh, penso e noto, eh, mh, rifacendomi anche a, all'attuale considerazione alla classe politica attuale, una sorta di mh, eh, di senso di inferiorità rispetto a chi ha scritto la Costituzione rispetto a quelle persone che eh, hanno scritto gli articoli che, eh, eh, che citiamo eh, nei momenti di manifestazioni nei momenti di eh, rievocazione di, di certi diritti e secondo lei Evidente o presente comunque all'interno del, della classe politica attuale una, sol, una sorta di senso di inferiorità. Penso per esempio alle questioni che hanno riguardato il DDL Zano ultimamente il, l'accordo, il, il mancato insomma, referendum per la legalizzazione delle droghe leggere, piuttosto che per l'eutanasia legale. Sembra che la classe politica attuale non sia in grado di mettersi d'accordo riguardo le grandi questioni che. che Caratterizzano il nostro paese e il tempo passa e l'Italia risulta un pochettino più, più arretrata. Manca la classe politica attuale, eh, fatta da, eh, costituita da, continui, da continue cadute di governo, da continue eh, mancanze da, di, di accordi, di giochi politici, eh, un, l'intraprendenza forse, il coraggio di osare eh, tipico eh, dei padri costituenti? Oppure una visione anche questa? Un po' romanzata, un po' ideale che, eh, che noi cittadini abbiamo. Quali sono i limiti di entrambe le questioni e perché si ha una sostanziale sfiducia nella classe politica attuale? Ma guardi, allora. Ehm...
0: Quando lei dice se la classe politica attuale ha un senso di inferiorità rispetto, alla, per esempio, alla generazione dei padri costituenti, non intende dire che loro avvertano questa inferiorità, ma che siamo noi che abbiamo quell'impressione, vero? Sì, certo. Allora, beh, facciamo la tara del fatto che come dicevamo all'inizio il passato ci appare sempre sotto colori migliori eh? Eh, ricordiamo le punte, le, le emergenze io sono abbastanza vecchio da ricordarmi che da studente negli anni 70 ero convinto che l'Italia fosse governata da una classe politica pessima totalmente incapace, priva di qualunque quando li guardo adesso confesso che mi viene da dire che erano dei giganti rispetto a quelli di oggi però appunto facciamo la tara del fatto che il passato si presenta sempre appunto sotto colori migliori. Eh. Ehm, aggiungiamo un altro aspetto. I politici, sia i singoli, sia i singoli, gli grandi uomini della politica, sia nell'insieme le, le classi dirigenti, danno il meglio di sé quando devono attraversare una prova terribile, ma veramente terribile. E riescono ad attraversarla e quelli che la attraversano vittoriosi eh, inevitabilmente ecco, ci, appaiono, ci appaiono sotto una luce straordinaria eh, Churchill sarebbe passato alla storia come uno dei tanti uomini politici inglesi del Novecento reaziona- molto colto però anche molto reazionario eh, pieno di idee bislacche e colpevole di gravissimi errori se se nel maggio del 1940 non fosse caduto il governo Chamberlain e Churchill non avesse preso le redini della Gran Bretagna nell'ora più buia. Dopodiché ha guidato la Gran Bretagna per quattro anni, per cinque anni, eh, Sì, per 5 anni. commettendo anche lì valanghe di errori naturalmente eh, e forse anche di crimini, dicono quelli che ogni tanto ricordano la grande carestia del Bengala. Però, però non importa, perché comunque ha affrontato una prova di spaventosa importanza non solo per l'Inghilterra ma per il mondo e ne è venuto fuori vittorioso ed è stato anche merito suo se quella guerra è finita come per fortuna è finita e allora a questo punto Churchill è un grande politico del passato anche se tutti ricordiamo gli errori, le colpe e così via. La classe politica dei costituenti è possibile che presi uno per uno non ci apparirebbero personaggi straordinari, però erano usciti dal fascismo, eh, restando antifascisti e restando elite, una vasta elite, composita, cattolici, comunisti, socialisti, laici, di, no, ecco, eh, avevano fatto la resistenza, diretto la resistenza, attraversato cioè un periodo spaventoso in cui ognuno di loro rischiava la pelle ognuno dei costituenti avrebbe potuto morire negli anni precedenti così come sono morti chissà quanti italiani a casaccio sotto i bombardamenti eh, oppure come sono morti quelli che si erano esposti quando venivano catturati dai nazifascisti è è chiaro che quella classe dirigente uscita da quella prova è riuscita a, a fare qualche cosa che rimane nella storia della nostra Costituzione come un risultato straordinario detto tutto questo io comunque la sensazione è che in media la classe politica attuale sia più impreparata, meno colta, meno capace di ragionare a freddo sui problemi, eh, più persa in personalismi, eh, questioni di poltrona personale, che non è che non ci fossero prima naturalmente, eh, però più priva di visione, di ampiezza di visione rispetto a quella di 50 anni fa o di 70 anni fa, io quell'impressione ce l'ho. Eh, le confesso che appunto non sono sicuro che non sia soltanto l'impressione del cittadino che per riprendere un'altra altro delle, degli spunti che lei proponeva in ogni epoca dice il governo fa schifo in ogni epoca e sotto qualunque sistema tutti i cittadini hanno sempre detto siamo governati malissimo il governo fa schifo a nessuno importa di noi e così via, sempre e comunque <ride> e, quindi, e quindi tutti questi fattori fanno sì che io non, so, non ci metterei la mano sul fuoco sul fatto che la classe politica attuale sia davvero meno preparata di quella di una volta, bisognerebbe farci uno studio storico, bisognerebbe cioè decidere di prendere una bella tranche, vedere, non so, i parlamentari, i parlamentari dell'attuale Parlamento, confrontiamoli con quelli di 50 anni fa, che scuole avevano fatto, che esperienze avevano fatto, eh, purtroppo sono aspetti che in parte si possono valutare in modo statistico, io Spero di non apparire, come dire, sgradevolmente snob se dico che, mentre è stata sempre un'aspirazione dei partiti di sinistra portare gli operai in Parlamento e quando si riesce a farlo è una cosa fondamentale, però però la percentuale dei laureati e di quelli che hanno fatto il liceo, un buon liceo, in un qualunque gruppo di persone, è importante per valutare la qualità, la capacità d'azione di quel gruppo di persone, per valutarla, ripeto, in modo astratto e statistico, al di là del fatto che le persone siano persone per bene o canaglio e così via. Ecco, forse uno studio comparativo di questo tipo potrebbe aiutarci a capire se davvero ci sono motivi per cui la classe politica attuale in Italia, ma forse anche negli altri paesi, e Quindi a questo punto la domanda sarebbe ma perché chi è che va a fare il politico? Come si entra in politica? Quali sono le spinte? Quali sono i motivi? Eh, a che età si decide di diventare, fare il politico? E che preparazioni bisogna avere per riuscirci? Che caratteristiche bisogna avere per riuscirci? Non sono sempre le stesse. Eh, negli Stati Uniti, che erano nell'Ottocento la democrazia più avanzata del mondo, la letteratura satirica era tutta d'accordo sul fatto che i politici erano una manica di incompetenti, corrotti e falliti e che soltanto gente che non riusciva a fare nient'altro nella vita andava a fare il politico e tuttavia quella era una grande democrazia quindi può anche darsi che non sia neanche giusto aspettarsi troppo dalle proprie classi dirigenti eh? ma questa è una cosa che mi è venuta in mente adesso in contraddizione con quello che ho detto fino a un attimo fa giusto per far vedere com'è complicata anche questa questione Leftovers Or... The DMV.
1: Number 97. Or...
0: House Cleaning. Or... Chamba chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online, for free, from anywhere. You could redeem some
1: serious prizes. Chumba! Chumbacasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Woodwork prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Leftovers... Or the DMV, 97. or house cleaning, or Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No necessary. By terms and conditions website for details. Un'altra domanda che volevo porle, eh, considerando soprattutto il fatto che questa intervista verrà vista eh, prevalentemente da da studenti, eh, riguarda una questione che anche lei ha trattato spesso in diversi incontri, in in diverse interviste a cui ho avuto la possibilità di, di partecipare, ed è proprio sul sistema scolastico. Il sistema scolastico italiano ora vorrei evitare insomma, di, di riportare decine di problemi senza magari portare soluzioni, senza offrire un'alternativa, limitandomi insomma, a citare gli elementi negativi, eh, però è un, mi sembra un dato di fatto che... Ehm, Si parla spesso di priorità alla scuola, di di fondamentali importanze della scuola nella formazione del cittadino piuttosto che del lavoratore, eh, mentre nel concreto, se andiamo a vedere, si hanno sempre meno fondi che lo Stato dà alla scuola sempre classi sempre più, più affollate, apprendimento insomma sempre più difficoltoso sia dal punto di vista dello studente sia dal punto di vista dell'insegnante, certamente che si trova sempre eh, con meno ore a disposizione per divulgare programmi sempre più, eh, più vasti. E questa domanda mh, forse eh, dirà lei... Eh, mi confermerà o smentirà questo pensiero, rientra anche nella tematica dell'educazione della classe politica attuale che forse è un po' più, eh, più ignorante, ecco, certamente meno e meno colta. La formazione culturale della scuola, il ruolo e l'importanza eh, nella formazione del cittadino, come ho detto prima, sembra venir meno in alcuni momenti, in alcune politiche che sono state attuate nei, nei confronti dell'istituzione scolastica, che punta eh, a vedere il, um, il, lo studente come futuro lavoratore con l'ansia quasi di doversi preparare per ehm, per l'università piuttosto che per il lavoro che, eh, che andrà a fare dopo, eh, tra ingenti sprechi quindi scostamenti di, eh, di bilancio, eh, mancata priorità alla scuola e mancato riconoscimento forse dell'importanza che la scuola riveste, l'istituzione scolastica riveste nella formazione complessiva del, del cittadino, eh, qual è il suo, il suo pensiero, una sua eh, visione su questa, su questa tematica, una, Soluzioni, insomma che lei eh, potrebbe eh, proporre potrebbe pensare nel concreto riguardo una piccola questione perché la soluzione al, all'annosità all'annoso problema scolastico del, dell'apprendimento scolastico risulta certamente eh, difficile ma c'è un pensiero un qualcosa forse ci richiamiamo sempre a quella bacchetta magica che il professore Barbero potrebbe, eh, potrebbe utilizzare nel, nel migliorare eh, la scuola in senso lato
0: migliorare la scuola è un problema grosso
1: Eh,
0: le dico una serie di cose che mi venivano in mente man mano che la ascoltavo sono considerazioni scucite però nel loro insieme possono far vedere quello che che io sento nei confronti di questo problema Eh, la scuola nella storia della Repubblica è sempre stata percepita come problematica quello che voglio dire è che frasi come La scuola andrebbe riformata, la scuola non va bene, la scuola è malata eh, e così via. Io le sentivo già quando ero bambino. Eh, È una costante, il che significa evidentemente che c'è una costante insoddisfazione tra eh, quello che desidererebbe chi lavora a scuola o chi impara a scuola e quello che invece si vede offrire. Eh, Al tempo stesso devo dire che nella mia esperienza la scuola è uno dei pezzi più belli del nostro paese oggi non la scuola come istituzione, come regole di funzionamento, ma la scuola, le persone che ci stanno dentro. Eh, io non incontro da nessun'altra parte persone con cui sia interessante e serva a qualcosa parlare come li incontro invece quando vado nella scuola, di persona o in modo virtuale, insomma. Che si tratti degli insegnanti, che si tratti degli studenti, la scuola, contrariamente a un luogo comune purtroppo diffuso, e senza che questo voglia dire che non ci sono enormi problemi e sia ben chiaro, però la scuola è uno dei pezzi sani del nostro paese, uno dei pezzi che lasciano sperare qualcosa ecco, per il futuro di questo paese. Dopodiché i problemi la scuola eh, risente. Anche di un atteggiamento che è parte della cultura del nostro tempo, che secondo me è un gravissimo errore proprio di metodo, di approccio e tuttavia è onnipresente: l'idea cioè che per far funzionare bene qualche cosa eh, bisogna modificarne l'organizzazione. e eh, il modo in cui un'istituzione è organizzata che fa sì che funzioni bene oppure non funzioni bene. E allora quattro anni, no, cinque, eh, i programmi li finiamo a un certo punto, poi li no, interrompiamoli in un altro momento, riprendiamoli dopo, la scuola la chiamiamo elementare, no, la chiamiamo primaria di primo grado, la media, no, primaria di secondo grado, inventiamoci nuovi tipi di licei. Eh, tutte queste cose vengono fatte, alcune possono anche essere utili, altre sono puramente vernice, superficie, ma si vede che invece dietro c'è la vera illusione che quando un'istituzione ha dei problemi la si migliora eh, ristrutturandola, ecco, cambiando la sua forma organizzativa. Secondo me questo è proprio un errore concettuale, non è vero, non funziona così. Un'istituzione funziona bene quando la gente che ci lavora è di buona qualità ed è motivata. E non importa niente, modo, o molto poco perlomeno, il modo in cui è organizzato il lavoro, in cui è strutturata un'istituzione. La scuola, il problema principale che la scuola ha è la mancanza di motivazione sufficiente per far sì che non gli insegnanti bravi, che ce ne sono tanti e sarebbero bravi in qualunque situazione anche più disperata di così, ma anche tutti gli altri siano motivati a fare bene il loro lavoro. Il lavoro dell'insegnante è un lavoro di massa. Quanti sono gli insegnanti in Italia? Un milione? Poco meno, credo. È un lavoro di massa, non si può in nessun modo pretendere che chi fa un, quelli che fanno un lavoro di massa siano tutti eroi che si sacrificano e che rendono al meglio, pur pagati poco, pur in condizioni di lavoro pesantissime, che non hanno a che fare con l'organizzazione, ma che mi riferisco alle perdite di tempo burocratiche e agli orari sballati e così via. Allora... L'unico modo in cui un governo e una classe dirigente potrebbero dimostrare che riconoscono l'importanza della scuola e che vogliono farla funzionare meglio sarebbe di riversarci dei soldi. È l'unica cosa che ha un senso, il resto è fuffa, il resto sono chiacchiere. Il resto non significa nulla. Metterci dei soldi, usarli in tutti i modi in cui si possono usare, appunto, per motivare. Chi lavora nella scuola e chi va a scuola per far fare esperienze. Insomma, ci sono tanti modi che si possono immaginare. Sarebbe l'unica cosa. Ehm, c'è ancora qualcosa di modo che mi sembrava importante che volevo dire? Che cos'era? Eh, no, no, ma fondamentalmente è questo, appunto. Ah, no, no, ecco, no, c'è una cosa fondamentale da dire, e cioè se da sempre si parla della scuola malata, della scuola da riformare per l'appunto e così via e lo si faceva nell'Italia degli anni 50-60 che era così diversa da quella di oggi Eh, vuol dire che una difficoltà delle classi dirigenti a farsi davvero carico del problema della scuola c'è sempre stata, però io credo che mai come oggi ci sia una distanza della politica e in genere della classe dirigente anche borghese dalla scuola. Voglio dire, cent'anni fa, in un'epoca deprecabile da tanti punti di vista, come quella in cui si stava creando e imponendo la dittatura fascista, però una delle grandi preoccupazioni del governo fascista è stata di reinventare la scuola italiana con una riforma di cui si possono discutere molti aspetti e che ovviamente aveva anche lo scopo di mettere la scuola al servizio del regime, indubbiamente, però la riforma gentile è stata la dimostrazione che, un'intera classe dirigente attribuiva alla scuola un'immensa importanza. Dopo di allora cose del genere non si sono più viste, però ancora quando fra anni 50 e 60 si discute della scuola media unificata dell'allungamento dell'obbligo scolastico, si percepisce che la classe politica nella sua agenda ha anche questo aspetto. La scuola è un pezzo della democrazia italiana, è un pezzo vitale dello Stato, e va in tutti i modi sostenuta eh, e, andare, e mandare i ragazzi a scuola è uno dei motivi per cui esiste la Repubblica. Ecco, Io non credo che oggi sia così vivo nel nostro paese il senso che appunto la scuola è un pezzo preziosissimo, la scuola pubblica è un pezzo preziosissimo e irrinunciabile della Repubblica e che la, se la Repubblica esiste è anche per far sì che il maggior numero possibile di cittadini vada a scuola il più a lungo possibile. Non mi sembra che sia nell'agenda nella, delle priorità. E mi viene da pensare che non solo in Italia, eh, ma in tutto l'Occidente, le classi dirigenti, sia politiche sia economiche, come minimo nell'ubriacatura del neocapitalismo trionfante, non non capiscono più a che cosa dovrebbe servire la scuola, appunto, non riescono più a capire che non serve solo a fornire l'avvio al lavoro, alla carriera, serve anche a questo naturalmente, ma c'è una differenza enorme fra il credere che serva solo a questo, ecco, e la consapevolezza che invece la la scuola ha anche altri scopi, esiste anche per altri motivi. E che in certi sotto certi aspetti, è un fine a se stesso, ecco. Questa consapevolezza mi pare che non ci sia più, e non sono sicuro, ma mi viene da pensare che in qualche segmento delle elite ci sia anche qualcosa di peggio, e cioè un consapevole fastidio. Per il fatto che la scuola, se non serve solo a produrre esecutori per il mercato del lavoro, allora serve a produrre pensiero critico, eh, libertà di orizzonti mentali e così via e di questo certi pezzi delle nostre classi dirigenti pensano che non ci sia nessun bisogno e anzi che meno ce n'è meglio è, ecco io non arriverei a dire io non ho mai incontrato nessuno che consapevolmente mi confessasse di pensare queste cose non sono sicuro se ci sia qualcuno che consapevolmente lo pensa, può anche darsi di no, ma inconsciamente credo che questa pulsione, il fastidio per un luogo dove si, si praticano occupazioni intellettuali inutili eh, che si, ed è, si perde tempo per fare cose che servono solo a sviluppare il cervello e basta, ma non a renderlo più duttile per, per poi prestare servizio nel mercato del lavoro, anzi, eh, questa scuola dove c'è, c'è gente, gli insegnanti, che è pagata per vivere in mezzo ai libri e per parlare agli studenti di cose che stanno nei libri, ecco, a livello almeno inconscio, un fastidio per queste cose, secondo me, in pezzi delle nostre classi dirigenti c'è.
1: È stato Esaustivo anche su questa, su questa tematica, spero che e tutte le persone che ascoltino possino, possano fare, eh, fare tesoro ecco, di quello che è il pensiero che lei portava per poter agire certamente in, in maniera diversa e rivendicare eh, l'importanza ecco, di quell'esercizio intellettuale che può sembrare anche un po' fine a se stesso a volte, non utile nel pragmatismo della formazione dello studente per diventare eh, lavoratore. Se abbiamo tempo per un'ultima domanda... Ultima, eh, ci sta ancora, dai. domanda, perfetto. Lei ha citato il neocapitalismo imperante nella nella sua precedente risposta. Nell'approfondimento della storia, soprattutto contemporanea, eh, ma anche per esempio nella Firenze del, del, del basso medioevo, ecco, diciamo, diciamo così, ehm, trovo importante per capire appieno certi periodi storici ehm, avere coscienza, avere formazioni di base su quelli che sono i vari sistemi economici che eh, si perpetuano e si vedono nei vari regni, nelle varie eh, città-stato, nei vari governi che si sono alternati ehm, a dominare un singolo paese, ma anche nel, nel dominio insomma, imperiale e imperialistico del, del mondo. Quindi, studiare i sistemi economici è importante per, eh, per capire, per orientarsi. Nel, nel programma eh, scolastico di, di Quarto Liceo abbiamo affrontato eh, bene la nascita del, del movimento liberale, liberista, le ripercussioni che ha avuto con, con Adam Smith, quindi, le, le ripercussioni che, eh, che ha avuto, insomma, che ha portato alla Gran Bretagna insomma, a dominare il mondo. Poi scavalata dagli Stati Uniti. Eh, la domanda che volevo porle nel, nel suo studio insomma, di, di storico, ma nel, nella sua formazione, nel suo, eh, eh, quando insomma, affronta determinati momenti. Pensa al, al paragone, insomma, alla complementarietà tra il suo mestiere e quello di un economista nel definire eh, l'economia e la storia di un paese. Eh, di, un, di un sistema economico anche in maniera univoca, è importante eh, poter eh, insomma, eh, usare entrambe le visioni nella del, descrizione del mondo e qual è secondo lei insomma, una, una soluzione, eh, viviamo forse le conseguenze dal punto di vista ambientale di, eh, di governi, non so se capitalisti o in generale, ehm, insomma mi tengo in maniera un po' più, più ampia, che certamente hanno eh, provato a massimizzare eh, le, la produzione eh, certamente sacrificando quel fattore eh, ambientale umano, ma era una cosa di cui eh, tempo, poco tempo fa non, non ci facevamo parecchio, parecchio caso. Ma nella sua visione ci sta anche in, questo, in quest'ottica, da questo punto di vista, una sintesi o un modello che potrebbe essere un po' meno peggio degli altri?
0: Giulietta, ancora una volta sono tre o quattro domande messe insieme, lei all'università andrà a fare filosofia, ci scommetto. Allora, eh, l'economia ovviamente è un aspetto importante dell'attività umana, per lo storico di oggi è uno degli aspetti che bisogna studiare naturalmente per capire un mondo, non ha necessariamente un primato. Ancora quando ero studente io era abbastanza forte la, come dire, l'onda lunga del marxismo, che proponeva che in realtà l'economia sia effettivamente la struttura che spiega poi tutte le varie forme che una società assume e che anche le forme culturali, oltre ai conflitti naturalmente, siano in realtà tutte prodotte. dell'economia tanto che io mi ricordo che quando mi sono iscritto all'università nel 1977 e ho guardato il libretto con l'elenco di tutti i corsi e ho visto che c'era appunto storia medievale, storia moderna storia del risorgimento eh, storia economica e mi ricordo appena uscito dal liceo che ero rimasto colpito, diceva: Ma che senso ha storia economica? Tutta la storia economica. Eh, ero insomma vittima di un imprinting piuttosto drastico e un po' schematico, diciamo così, del, del, del pensiero marxista. E in realtà, appunto l'economia è uno degli aspetti che interagiscono con gli altri, ma non è, eh, non è l'aspetto unico che spiega tutto il resto, perlomeno non in modo rozzo. Eh, chi pensasse che i crociati volevano andare a Gerusalemme eh, perché avevano bisogno di conquistare nuove terre e di asservire nuovi popoli perché le loro rendite in Europa stavano diminuendo ecco, sbaglierebbe, eh, sbaglierebbe Eh, non erano andati lì per quello Eh, anche se naturalmente non gli dispiaceva già che c'erano anche fare bottino e conquista Eh, così come chi oggi credesse che tutti i conflitti si spiegano, ogni tanto si legge a livello giornalistico si spiega tutto col petrolio, eh, la guerra in Iraq col petrolio, la Libia col petrolio, ora gli interessi delle grandi aziende petrolifere sono un aspetto importante del mondo di oggi ma guai a credere che altri fattori, anche fattori culturali, anche fattori psicologici, non contribuiscano a, a, all'azione umana, anche all'azione di chi comanda e di chi prende le decisioni fatali Ecco, eh, detto questo, lo studio storico studia l'economia senza affatto sentirsi un economista, anzi io confesso che non mi è del tutto chiaro che cosa facciano gli economisti, nel senso che l'elaborazione di modelli non è una cosa che... che per me sia importante nel mio mestiere di storico nel nostro mestiere è sì importante concettualizzare in termini un po' generali ma senza mai perdere di vista l'infinita diversità delle situazioni reali i modelli servono diciamo come approssimazione ma non bisogna mai credere che siano la realtà i modelli sono una descrizione imperfetta della realtà che quando sono azzeccati riescono effettivamente a sottolineare alcune cose più importanti e, e ti aiutano a concentrare lo sguardo ecco, sugli aspetti che hanno maggiore influenza, ma non sono realtà assolute. E, mentre invece io credo che ci siano scuole di economia il cui interesse intellettuale è proprio di elaborare modelli tendenzialmente assoluti, però è l'impressione che ho e eh, ripeto, sono davvero molto lontano, molto lontano da quel mondo. E, per uno storico come me, studiare... Anche l'aspetto economico della realtà significa accumulare i dati il più possibile per descrivere. Una volta che uno ha descritto, poi certo che può anche chiedersi, anche se non è la cosa che avevi è più spontanea. Eh. Cioè, eh, a me interessava molto, quando scrivevo il mio libro su Dante, capire quali erano le condizioni economiche in cui Dante è vissuto e che cosa significava per lui avere delle entrate, pagare delle tasse dove trovava le risorse per mantenersi, questo è importante, poi uno potrebbe porre la domanda ma c'era il capitalismo a Firenze al tempo di Dante? Ed è una domanda che per carità a livello di chiacchiera anche a me divertirebbe chiacchierare di questo, ma non sono così sicuro che sia assolutamente centrale nel mio mestiere però questa Giuseppe è una mia visione del tutto soggettiva Fa parte delle idiosincrasie, delle allergie, delle preferenze di un singolo individuo. E quindi non dovete prenderla come, come dire, una risposta di valore generale.
1: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? aha in my dentist's office.